0: Hola a todos, bienvenidos a Dena's Love Podcast. Mi nombre es Ana y soy vuestra host y ya estamos de aquí con un nuevo episodio para el día de hoy. Antes de seguir, gracias a todas y cada una de las personas que están al otro lado del micrófono escuchando, apoyando y compartiendo este podcast. Cada vez estamos creciendo más y aunque sea despacito y con buena letra, estoy muy agradecida por cada personita que decide pasar un ratito de su tiempo conmigo. Momento amoroso hecho, como siempre os digo, os dejo links de interés en la cajita de descripción del episodio, que para quien no lo sepa, cada episodio tiene una descripción desplegable en donde añado un breve resumen del episodio, los puntos importantes a tratar, además de links de interés, vídeos, libros y otros podcasts que menciono, y también acceso a todas mis redes sociales. En el episodio anterior os dejé enlace al episodio de Andrew Huberman, sobre la dopamina y además ya he incluido el link a la lista de reproducción de Spotify de Girl Boss que es esa lista de música motivadora que escucho para hacer cualquier cosa y que ya os he enseñado y bueno, para que la tengáis ahí le echéis un vistazo y si os interesa, pues guardarla o quedaros con algunas canciones que os interesen no sé si lo sabías pero esa persona que eres a día de hoy el cómo te sientes lo que estás viviendo dónde estás viviendo la carrera que has estudiado, etc. ha venido dado por una serie de hábitos que implementaste en tu pasado en tu vida y hoy recoges los frutos de ellos. Al fin y al cabo, estamos compuestos por una serie de comportamientos que vienen ligados a nuestros hábitos. Ahora que ya sabes que los hábitos que tienes desembocan en una proyección futura, aprovechando que aún estamos a inicios de año, te voy a dar algunos datos. Solo un 8% de las personas llegan a cumplir sus metas al finalizar el año y de media un 80% de esas personas que se propusieron unas metas a inicio de año las abandonan en febrero. ¿En qué mes estamos? Febrero. Así que tómate este podcast como un ligero toque de atención a aquello que estás haciendo. Y abro paréntesis, si estás escuchando este episodio en cualquier otro momento del año, es igual de válido y podrás aplicar todo esto que está aquí de la misma forma. Después de esta breve introducción, que espero que haya captado tu atención, vamos a comentar los puntos que vamos a encontrarnos en este episodio del podcast. El primer punto, que son los hábitos, los hábitos y la fuerza de voluntad. El segundo punto, cómo crear o eliminar un hábito. Y el tercer y último punto, ¿Qué hábitos incluir en este 2024 que impulsen tu crecimiento? Crea tu plan. Ahora sí, empecemos con el episodio del día de hoy. Punto número uno: ¿Qué son los hábitos? los hábitos y la fuerza de voluntad. Hace tiempo que quería traer un episodio hablando de hábitos aquí al podcast, pero quería indagar más y no quedarme solo en decirte haz esta u otra cosa y tu vida será maravillosa si lo llevas a cabo y lo repites. Empecemos describiendo qué es un hábito antes de entrar en materia y se podría decir que un hábito es algo que haces por repetición y que termina por volverse automático. Pero bueno, si nos vamos a la definición del diccionario es modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Siempre he pensado que los hábitos forman una parte muy importante de nuestra vida y que por suerte y desgracia en muchos casos, como he dicho antes, se producen de forma automática y no tenemos todo el control que nos gustaría sobre ellos. O seguro que te has parado a pensar que estás un poco supeditado a ellos, como si fueran autónomos y funcionaran en una vida paralela a la nuestra. Seguro que en más de una ocasión te has repetido la frase a la hora de hacer algo de no sé, es la costumbre, sin saber muy bien de dónde viene o por qué lo has hecho realmente. Nosotros creamos hábitos de forma natural e incluso inconsciente constantemente. De hecho, tenemos poca conciencia de cómo creamos un hábito o de por qué hacemos tal cosa debido a ese hábito que ya tenemos a modo de piloto automático. De hecho, una de las situaciones en la que podemos darnos cuenta de ello es cuando de repente recibimos visitas en casa por varios días o cuando incluso salimos de nuestra propia casa por vacaciones. Por unos días en un entorno diferente que no es el habitual al nuestro. En el caso de recibir visitas en casa, y es algo que a mí me ha pasado, acciones tan rutinarias como puede ser ir al baño, ducharte o prepararte el desayuno pueden llegar a plantearse como un nuevo dilema, ya que al haber gente a tu alrededor mirando, la estructura que ya tenías empieza a desmoronarse y no sabes cómo volver a tomar el control de ella. Como digo, obviamente todo esto tiene su parte buena, y es el hecho de que podamos automatizar los hábitos. Imagina que cada vez que tuvieras que ir al gimnasio, no lo hicieras por pura repetición inconsciente, sino que tuvieras que estar sopesando el tomar la decisión, haciendo la lista de pros y contras, ver el contexto, cómo ir, sus beneficios y después de todo esto finalmente ir. O sea, sería un agotamiento constante mental y diario que no podríamos soportar. Una de las palabras más usadas en el campo de los hábitos y crear nuevas rutinas y que yo también he usado con gente y en mi propia cabeza es la fuerza de voluntad o la fuerza del autocontrol. Cuando no llegamos a incluir dentro de nuestro sistema, tal o cual hábito, tendemos a decirnos que ha sido por falta de voluntad o autocontrol. Para colmo, nos sentimos mal, como un niño regañado o empequeñecidos, porque para Maes Inri nos comparamos con esas personas que lo han logrado y nosotros no. En un estudio sobre obesidad que sale en el libro de buenos hábitos, malos hábitos, os dejaré el link en la cajita de descripción, dice que el 81% de los encuestados asumen que el resultado de dicha obesidad viene dada por su falta de autocontrol. Por último, antes de pasar al segundo punto de este episodio, te recomiendo que si quieres indagar en mayor profundidad sobre los hábitos, leas sobre los estudios que ha sacado la doctora Wendy que es la autora del libro que antes os comenté, de buenos hábitos, malos hábitos, donde saca información súper interesante sobre el poder de los hábitos. Y me atrevería a deciros incluso que os leáis este libro antes del tan conocido libro de James Clear, de hábitos atómicos, que está enfocado desde una perspectiva más del campo de la autoayuda y del desarrollo personal. Sin embargo, hay ciertas situaciones que se dan a la hora de crear e instaurar nuevos hábitos. No todo forma parte de la mente inconsciente, así que vayamos ahora sí al punto. Punto número 2 del episodio del podcast. Cómo crear o eliminar un hábito. No desesperemos ni nos desanimemos. Piensa que sin esa automatización de los hábitos estaríamos todo el día como pollos sin cabeza sin saber qué hacer. De hecho, la automatización de los mismos es lo que nos da tranquilidad y paz mental en nuestros días. Por eso siempre se dice que es una bendición tener rutinas o incluso cuando te vas de viajes, vacaciones de verano, de invierno o de la que prefieras, decir que vuelves a tu rutina te da paz, te da tranquilidad y el volver a ese punto te da la sensación de tener tu vida bajo control. Llegados a este punto, lo que aquí nos interesa es cómo, por un lado, traer a nuestras rutinas hábitos que sean buenos, que sean saludables o que los queremos incluir porque sencillamente sabemos que nos alinearán más con nuestras metas o con esa persona en la que nos queremos convertir. Y por otro lado abandonar esos hábitos que nos alejan de lo que queremos lograr y que no son buenos para nosotros, que son los hábitos malos y que por si no te has dado cuenta son los que más se hacen notar. Porque la creación de hábitos se realiza de la misma manera sea para obtener un hábito bueno como para uno malo. Lo fantástico de los hábitos es que es una evidencia, es una prueba real de que estás empezando a ser una persona diferente. Sabes que una vez que empiezas a implementarlos, tu identidad empieza a cambiar. Cambia en la persona que ya eres. Por eso se dice que hay una conexión tan fuerte y tan directa entre los hábitos y las metas. Básicamente, los hábitos son cada uno de los escalones de la escalera que nos llevan a ese objetivo final. Por ello, es muy conveniente tener claro tus objetivos metas y valores en tu vida para saber qué acciones diarias irán alineadas con ellos. Si te sientes perdido sin saber qué hacer en tus días ni hacia dónde te están llevando, es porque sencillamente no tienes una visión clara sobre lo que realmente quieres. Dentro de la creación de hábitos se incluyen tres partes fundamentales para ello. La primera de todas es el contexto, que es el disparador en donde se ocasiona el hábito y es muy importante. Te voy a poner un ejemplo muy visual para que lo tengas claro. Imagina que eres Juan, tienes 20 años y como propósito del 2024 tienes lo que ultra mucha gente quiere, que es tener una vida saludable, volverte un apasionado de cocinar sano, aprender a hacer buena compra, ir incluso a correr y, en definitiva, tomarte en serio el tratarte mejor con la comida y con el ejercicio. Ahora Juan comparte piso con dos estudiantes más, en donde resulta que su plan habitual es jugar videojuegos en el salón 24-7 hasta altas horas de la noche, se levantan sin horarios, se saltan clases, tienen la cocina de vuelta y media, con platos sucios por todos lados, pidiendo comida rápida a domicilio y la verdura que más comen es la que está incluida en el kebab. Por otro lado, tenemos a otro Juan, que comparte piso con dos estudiantes, en donde sus compañeros de piso, uno de ellos está apuntado a clases de boxeo a las que va de tres a cuatro veces a la semana y los fines de semana está apuntado con un grupo de corredores del barrio y su otro compañero va religiosamente al gimnasio a primera hora antes de ir a clase. Ambos son organizados, limpios y mantienen la casa decentemente. Cumplen al final con unos objetivos y obligaciones que se han marcado. ¿Dónde creéis que es más factible que Juan logre su objetivo de tener como propósito enfocarse en sus hábitos saludables? No quiere decir que en el primer contexto no lo pueda conseguir, claro que sí, pero siempre va a haber una fricción muchísimo mayor que en el segundo caso donde el entorno mismo promueve que sus hábitos se instauren más fácilmente. Seguro que lo mismo te ha pasado a ti con tus compañeros del colegio. ¿Con quién te juntabas? Sabes de más y de sobra que tus amigos y tu entorno han influido en la persona en la que te has convertido a día de hoy y que en menor o mayor medida promovían que tus hábitos y tus rutinas fueran hacia un lado u otro. Porque al final era lo que veías y tu entorno validaba porque eran tu ejemplo a seguir, eran una evidencia de tus hechos. Por eso siempre os digo de la importancia de generar un entorno que sea óptimo, y que de una forma u otra os ayude a establecer ese hábito de manera más sencilla y sin tanta tensión. La segunda parte de la creación del hábito es la repetición. Vengo a decirte que lo de que repitas algo durante 21 días pierde agua por todos lados. Y no lo digo yo, sino que lo dicen varios estudios al respecto. De hecho, uno de esos estudios dicen que de media hay que repetir una nueva acción durante 66 días para que termine volviéndose automática. Al final no hay un dato exacto para ello porque según tu nivel de implicación a la hora de realizar algo y de la dificultad de la misma tardarás más o menos. No es lo mismo el querer aprender a hacer un buen café que aprender a tocar el piano la quinta sinfonía de Beethoven, sobre todo si nunca has tocado el piano en tu vida. Lo que sí está claro es que lo que va a hacer que termines interiorizando un hábito y volviéndolo automático es que lo repitas. Y aquí está la buena noticia. No hace falta que tires la toalla si un día o dos no lo haces. Puedes volver a ello sin tener que sentir que tienes que volver al principio de todo. Al final, nosotros tenemos la capacidad de retomar aquello que estábamos haciendo y no olvidarlo al 100%. Eso sí, esto no quiere decir que te tomes un año sabático o que te tomes tres semanas, no es lo mismo tres semanas que dos días. Al final, la repetición de esa acción es la que crea el hábito. El mantener ese hábito en el tiempo es el que crea la constancia, que es la que finalmente incidirá en nuestra identidad. Dentro de esta repetición de los hábitos, voy a citar aquí sí, a James Clear y a los cuatro puntos que menciona a la hora de crear un hábito y que creo que son fácilmente identificables para todos. A la hora de querer crear un nuevo hábito tenemos que hacerlo obvio, hacerlo atractivo hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Y el tercer y último paso sería la recompensa. El premio, el momento esperado, la gratificación de ese trabajo bien hecho. Es el que cierra el ciclo y es uno de los pasos más importantes para terminar de establecer ese hábito y decirnos que lo hemos hecho bien. ¿Cómo se reconoce a un perro que se ha sentado cuando le decimos sit o sienta y lo hace? Quizás le damos una chuche o a lo mejor le damos su juguete favorito o muchos cariñitos. O más reconocido aún, seguro que os suena el estudio, que se hizo en niños, en el que se les sentaba delante de un plato con una nube de gominola y les decían que si aguantaban 15 minutos en vez de una nube, les darían 2. Después de un esfuerzo, requerimos tener algún tipo de recompensa que le diga a nuestro sistema que eso que estamos haciendo está bien y que poco a poco va a hacer que se vaya instaurando dentro de esa parte automática que anhelamos. Por ello, os mencioné en el episodio anterior la importancia que tienen los traqueos de hábitos o el tener una forma visual de ver el progreso de ese hábito que estamos teniendo ya sean después de una semana fuerte de trabajo ir a una sesión de cine. Después de esos 30 minutos de Pomodoro, leer 10 minutos tu libro favorito. O cuando cierres un proyecto, ir a tu restaurante favorito para celebrar esas largas jornadas de reuniones y presupuestos que te has llevado por delante. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los hábitos, a grandes rasgos, porque se podría hacer una masterclass con este tema, vamos con el tercer y último punto del podcast. ¿Qué hábitos incluir este 2024 que impulsen tu crecimiento? Crea tu plan. Ya sabemos que cuando te enfocas en conseguir tener una mejor versión de ti mismo, quieres ir a por todas, pero aquí te dejo una serie de hábitos que creo que son fundamentales y con los que sí o sí, si los aplicas, vas a notar cambios tanto a nivel interno como externo. Así que toma notas de aquellos con los que te sientas más alineados para incluirlos en tu plan del 2024. Vamos allá. El primero de todos es que inviertas tiempo en el campo del desarrollo personal, ya sea a través de libros cursos, canales de YouTube, podcast… El mundo del desarrollo personal te va a abrir un mundo de posibilidades a conocerte en mayor profundidad, comprenderte y entenderte mejor. Sé que hay mucha gente a la que le mencionas esto y directamente se sienten incómodos, se burlan o incluso hasta te cambian de tema. Y en parte es normal. El mundo del desarrollo personal es muy inspirador y gratificante porque descubres infinidad de cosas una vez te adentras en él, pero es verdad que no todo el mundo es capaz de tomar la decisión de escuchar cosas que pueden resultar incómodas te duelan e incluso alguna que otra vez te hagan llorar. Pero es desde ahí, desde donde se logra obtener el crecimiento por uno mismo, crecer y avanzar. Empieza tus pinitos dentro de este campo, busca esos libros que más resuenen contigo y deja aquellos que no te gusten. Quizás no es el momento de leerlos si hay otros que te sumen más y aporten. Y por suerte, en el caso de que no te guste leer, que no seas lector, a día de hoy hay en las redes sociales millones de cuentas en Instagram, TikTok, YouTube, podcasters que suben contenido de alto valor y del que podéis aprender infinidad de cosas. El segundo punto es que crees rutinas y las repitas para hacértelo fácil y sencillo. Como ya te menciona con anterioridad, las rutinas son nuestra zona de paz y tranquilidad. Busca crear las tuyas que sean saludables y que te llenen. Crea estructuras o sistemas que se adapten a tus horarios o a tu rutina diaria. Intenta incluir poco a poco nuevos hábitos saludables pegándolos a esos que ya tienes instaurados. Y si es posible, crea una buena rutina de mañana porque es la que va a dar motor a todo lo que venga el resto del día. El tercer consejo la creación de hábitos es que traigas a tu rutina algún tipo de movimiento. Y no por el hecho de bajar o subir de peso, masa muscular, etcétera, sino por los beneficios a nivel de energía y descanso que trae el ejercicio a nuestra vida. Prueba a apuntarte a clases diferentes para ver qué te gusta. Dedica algunos días de la semana a hacer yoga o a estirar, que después de tanto tiempo sentados y del ajetreo semanal, tu cuerpo te lo va a agradecer. Ve a entrenar pesas si es lo que te gusta o a correr si es lo que te llama. Busca esa forma de movimiento, con la que te sientas bien y que puedas mantener en el tiempo para que puedas obtener todos los beneficios de incluir algún tipo de ejercicio en tu rutina diaria. El cuarto punto es que dediques algún día de la semana o del mes para tener una rutina de autocuidado. Estamos sumergidos en un círculo constante de estímulos y ruido externo donde muy pocas ocasiones nos da tiempo a parar y escucharnos. Incluso si vivimos solos, estamos pendientes de las redes sociales, de lo que me pide mi jefe, mi compañero del gimnasio o de las llamadas que me hace mi madre y mi hermano. Tenemos como prioridades en nuestra cabeza las conversaciones y peticiones de los demás y no echamos el freno para pasar tiempo con nosotros y escucharnos. Tratar de establecer como un habitual en tu rutina el tener espacios para ti para pasar tiempo solas contigo y escucharte es primordial. Te sorprenderá la cantidad de información que puedes obtener de estos momentos. Vas a empezar a entenderte más, a comprenderte, a valorarte y a saber lo que quieres en tu vida y lo que no. No hay nada más gratificante que el disfrutar de la compañía de una misma sin necesidad de ponerte un podcast o llamar por teléfono a alguien porque no soportas tu ruido interno. Y por último, y relacionado con esto, el aprender a decir no y disfrutar de no apuntarse a todo. Lo que se ha puesto de moda en redes sociales como Yomo, Joy of Missing Out. En muchas ocasiones parece que siempre tenemos que apuntarnos a todo, ir a todo, decir a todos los planes que sí, y es mucho más importante saber decir que sí a uno que sí a 10 y no terminar disfrutando de ninguno de ellos. Y os realice una persona que ha luchado mucho con esa parte interna de querer complacer a todos y eso no lleva a ningún lado salvo distanciarte de ti mismo. Aprende a ser selectivo y decir sí a aquello que realmente te llena y aporta. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Hemos hablado de los hábitos, creo que en mayor o menor medida, en profundidad. Quizás me he dejado muchas cosas en el tintero, a lo mejor muchos ejemplos, porque hay muchísima información sobre este tema. Pero bueno, no quiero saturar mucho este episodio con eso, porque creo que puedo crear otros episodios acerca de hábitos según diferentes áreas de nuestra vida. Así que se puede abrir aquí el melón <risa> para crear más contenido acerca de los hábitos, que creo que es una parte muy importante, y de verdad os digo que si os interesa, leáis estos libros que os he comentado antes y que bueno, os los dejo, no sé si linkado pero sí por lo menos mencionados en la descripción del podcast para que no se os pierda sobre todo el de Wendy Wood me ha sorprendido muchísimo porque pone muchos ejemplos habla también del monstruo de las galletas de la fuerza de la voluntad y de autocontrol y de Barrio Sésamo incluso, por si os llama así la atención y que nada, que espero que os haya gustado el episodio del día de hoy, que haya sido bien condensadito y que os haya dado mucha información. Como os dije al inicio del podcast, gracias por todos los comentarios que me llegan. Gracias por estar ahí, por escucharme en otro episodio más. Y que nada, que ya tengo el siguiente en el tintero para compartirlo con vosotros. Que compartáis este episodio con aquellas personas que consideréis que les pueda ayudar en menor o mayor medida. Y que muchas gracias por estar ahí, por escucharme y que como siempre os digo, nos seguimos escuchando.